0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis para abordar diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy vamos a seguir trabajando sobre el análisis del regreso a la presencialidad, una situación inédita en cuanto que se hace en marco de una serie de protocolos sanitarios en el contexto de la pandemia y que a su vez combina en la práctica de enseñanza y aprendizaje la presencialidad y la virtualidad. Esto configura un marco de condicionamientos que tal vez puede llegar a habilitar algunas posibilidades, por lo menos en el ámbito pedagógico, o eso es lo que vamos a intentar entrever, y para eso vamos a entrevistar a Guillermina Tiramonti, quien es una especialista investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. A su vez, ella también tuvo experiencia en la gestión, en la Dirección de Formación Continua de la Provincia de Buenos Aires, que es esa dirección, ...desde la cual se dispersan capacitadores por toda la provincia de Buenos Aires. Más que dispersar, en realidad hay centros de información e investigación educativa en diferentes distritos... ...y de ahí se van brindando cursos para diferentes áreas de curriculares y también niveles... ...por parte de capacitadores especialmente preparados para eso, ¿no? para formar docentes que están en servicio. Digo, eso nos brinda la posibilidad de que aprovechemos esa experiencia de Guillermina en cuanto a conocer necesidades y particularidades de, de los docentes en su trabajo diario. Desde esa experiencia vamos a intentar observar, identificar cuáles son las posibilidades pedagógicas que presenta este contexto de crisis, ¿no? este contexto de vuelta a presencialidad en un marco de, de pandemia y con protocolos. Si tal vez este contexto habilita eh, algunas formas de, de cambio en cuanto a cómo organizar e implementar la enseñanza. Y si es así, si esa oportunidad se está aprovechando o al menos identificando y pensando desde la gestión. Otro punto importante es cómo están llevando los docentes esta modalidad de trabajo mixta o híbrida ¿no? ¿Qué tipo de, de sobrecargas de trabajo le implica? Si eso se puede sostener Si, si es necesaria una presencialidad total Aún con los riesgos que conlleva que De todas formas también se está observando Desde algunas investigaciones Que no son, no son riesgos muy altos Si bien existen También si es necesario forzar una vuelta A la escuela prepandemia en, en cuanto al formato ¿no? escolar de la presencialidad si hay que retomar tal vez experiencias que modifican aspectos de su funcionamiento y profundizarlas como se han llevado adelante en algunas provincias como Río Negro, por lo menos en la escuela secundaria o en Córdoba, en cuanto a combinar diferentes conocimientos de diferentes materias para trabajar por proyectos lo que implica también un plantel de docentes estables en, en cada escuela Estos puntos en todo el debate previo a la vuelta de la presencialidad no han estado presentes al menos en los medios en cuanto a debates o, o discusiones por lo menos para pensarlas. Desde ese lugar es que, bueno, intentamos tal vez comenzar a hablar de esto con algunos especialistas para poder conocer cuáles son justamente las posibilidades. ¿Qué es posible? ¿Qué es no? ¿Qué sería factible? ¿Qué se podría probar? ¿Qué se podría experimentar? ¿Qué se podría retomar de lo que se hizo? En cuanto que también venimos de una escuela que está completamente en crisis, sobre todo en el, en el marco de la escuela secundaria, ¿no? En cuanto a su organización, en cuanto a su forma de, de enseñar, en cuanto a su llegada también a los alumnos Bien, son varios puntos, varios puntos que plantean de alguna manera una gran interpelación Así que les propongo entonces que avancemos con esta entrevista con Guillermina Tiramonti Y veamos si podemos dilucidar algunos de ellos o comenzar por lo menos a plantearlos sobre la mesa Actualidad en Educación Hoy ¿Cuál es tu análisis o tu visión de esta vuelta a la presencialidad que no es la presencialidad previa a la pandemia? Es una presencialidad enmarcada en una serie de protocolos y con una serie de dificultades para las cuales no había referencias previas.
1: Yo creo que la, la vuelta a la presencialidad ha sido eh, más complicada de lo que nos imaginábamos precisamente por lo que vos acabas de, de señalar de la existencia de protocolos y yo creo que fundamentalmente porque estamos muy marcados por la gramática escolar. No hemos tenido la capacidad de innovar en las formas de enseñar a los chicos, cómo enseñar, qué temas abordar. Hay mucha presencia hoy, no, mucha presencia, sigue habiendo mucha presencia de aquella organización previa de la escuela tradicional. Yo digo, es como que vos tenés una casa que está con muchos problemas de arquitectura, viene un ciclón y destruye y te la destruye. Bueno, ahí tenés la oportunidad de rehacerla según tu fantasía, de la mejor forma. La Argentina ha conversado mucho, ha discutido mucho sobre nuevos modelos de enseñanza y entonces teníamos una oportunidad ahora que no hemos aprovechado o que no estamos aprovechando. Y incluso en esta reflexión, tanto a escuelas públicas como privadas, porque siempre pensamos que, bueno, lo público tiene mayor dificultad para reaccionar y hacer cosas diferentes, y me parece que esto está pasando con las escuelas públicas, que tienen toda esa estructura burocrática que es difícil de mover, pero también con muchas de las escuelas privadas, básicamente las escuelas privadas que atienden a los sectores medios. No sé qué pasa con las escuelas de élite, aunque si miro el Nacional Buenos Aires o las escuelas dependientes de la universidad, eh, las incluso dentro de esta reflexión porque tampoco han tenido la capacidad de reaccionar y hacer cosas diferentes.
0: ¿Y qué consideras que se debería hacer de diferente? O, o si, por ejemplo, te plantean una asesoría en, en ese sentido, ¿Qué reorganizarías vos, y si querés entrándonos en una escuela específica, no para pensar en todo el sistema? ¿Pero qué te parece que habría que reorganizar y cuáles son las prioridades y aspectos ¿no? a trabajar? Me
1: parece que hay dos cosas. Por ejemplo, que se presentan como un problema y que son realmente muy complejos porque queremos replicar lo que hemos hecho siempre. Una es la evaluación. Me refiero básicamente a los chicos de la escuela secundaria. Tenés que en el año pasado hay chicos que no aprobaron ninguna materia, hay otros que aprobaron cinco, otros que se llevan ocho, no sé. Tenés situaciones muy desparejas y se llevan materias o aprueban materias también muy diferentes. Bueno, parece muy difícil que vos les estés tomando este año cuando empiezan un nuevo año un examen de cada una de las disciplinas, o estés haciendo repetir a casi todos, o estés haciendo pasar a todos sin que hayan aprobado. Bueno, hace mucho que estamos discutiendo nuevas formas de evaluación, y también estamos diciendo que es necesario pasar a evaluar habilidades cognitivas más que contenidos. ¿Por qué no podemos hacer este año iniciar el trabajo con una evaluación, una evaluación general que dé cuenta de qué habilidades tienen los chicos? Qué capacidad tienen para leer textos de distintas disciplinas, para comprender esos textos para sacar, para reflexionar sobre esos textos, para leer algunos materiales de la matemática. Es decir, una evaluación general integral, que me diga, bueno, este chico está en tercer año y tiene las habilidades cognitivas necesarias para seguir adelante en su camino. No estamos haciendo eso. No estamos pensando eso, sino que estamos pensando cómo hacemos para a este chico tomarle los siete exámenes que le tenemos que tomar. Esa es una. Otra es que esa misma situación genera problemas para ver desde dónde retomo las prescripciones del currículum. Porque, claro. Cada uno está en lugares distintos y si yo pienso el programa escolar como una lista de contenidos, me encuentro que, bueno, no sé dónde ubicarme, por dónde empezar. Podríamos hacer otra cosa. ¿Por qué no pensamos eso que ya estamos planteando desde hace tiempo, de trabajar con los docentes en equipo y pensar un programa de trabajo para los chicos sobre materias sobre saberes que tienen que ver con las ciencias sociales, otro programa sobre saberes de ciencias más duras, un programa artístico, y con eso salimos de este primer atolladero. Entonces, todas estas propuestas, cambiar el sistema de evaluación, armar proyectos para que los chicos trabajen, son propuestas ¿Qué hemos estado discutiendo? Si volvemos a, al ejemplo de la casa, viendo que, que la casa estaba con muchos problemas, hemos pensado en hacer una serie de cambios. Ahora vino el ciclón, nos rompió la casa. Bueno, es el momento de no reconstruir la casa con la gramática que teníamos que ya sabemos que tiene problemas, sino de armar una cosa nueva, una casa como nos imaginamos que podíamos armarla y que sería mejor. En este caso, una escuela como nos imaginamos que podíamos hacer y que ya sabemos que sería mejor para los alumnos de esta época y también para conectarnos con la cultura de esta época. Entonces, lo que me parece es que deberíamos estar trabajando fuertemente desde los ministerios, desde las escuelas y desde los especialistas en poner en funcionamiento estas novedades y hacer del año 21 un año productivo en el sentido de haber renovado adecuadamente la escuela.
0: Ahora, te hago un paréntesis, porque cuando todo este último tiempo, bueno, de repente la educación pasó a ser como una prioridad, un tema que apareció en los noticieros, en los programas de periodísticos, dándole bastante más tiempo y no por un episodio de violencia en la escuela, ¿no? Pero en toda esta puesta en, en público de la educación y esta puesta en debate, todos los aspectos que tienen que ver con el cómo enseñar, el cómo, el cómo poder mejorar también los aprendizajes y las prácticas de enseñanza, y las condiciones, eso no, no ha estado prácticamente presente ha habido sí un, una fuerte presión atravesada por una puja política en relación a, a, digamos, a, a la vuelta o no a la presencialidad y cómo volver. Y de alguna manera eso también se enmarca prescriptivamente, ¿no? en el cómo hay que volver, en el hay que volver, y, y hay que volver también dentro de un, de un protocolo. Y como vos decís, digamos, se forzó la vuelta en el marco de ese protocolo intentando ser lo más parecido posible a, al antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo te parece que se destraba esa situación? Porque vos mencionás, los especialistas también tienen que dar cuenta de un análisis en este, en este momento de esta situación. Bueno, muchos no, están, no, no tuvieron una formación en cuanto a experiencias de análisis en situaciones similares. ¿no? Muchos no, nadie, ninguno, porque ninguno lo vivió. Digo, ¿cómo, ¿cómo aprovechar este momento? ¿Cómo aprovecharlo como una oportunidad? Porque la educación está en debate, ¿no? Es decir, ¿se puede empezar a tal vez a plantear algunas de estas cuestiones teniendo algún tipo de, de llegada, por lo menos a nivel mediático o en la sociedad?
1: Acuerdo totalmente con lo que decís. Efectivamente, la propuesta pedagógica no ha estado en discusión, no ha estado en el campo de la esfera pública, digamos, en la televisión, en las discusiones sino que tampoco ha estado muy presente o, casi, o nada presente en las preocupaciones de los funcionarios públicos, que todo su esfuerzo ha estado centrado en cómo se van a sentar los chicos, cómo se va a organizar la burbuja. No estoy diciendo que esté mal pensar eso, pero digo, eso es nada más que la generación del de espacio donde se va a aprender. Entonces, la pregunta de cómo van a aprender los chicos debería haber estado y no está. Yo creo, pero por supuesto es una opinión, que los funcionarios no son valientes, ¿sabes? Yo creo que cualquier propuesta de cambio pedagógico implica una disputa política. Y los funcionarios están temerosos de dar esa disputa política. Y sabemos que en realidad los gremios son muy conservadores y tienen una tendencia a exigir que las cosas pasen como han pasado siempre. Eh, me parece que eso es lo que está pasando.
0: Acuerdo en lo que en lo que vos planteás, pero también observo en muchos docentes que con este esquema en eh, donde hay virtualidad y presencialidad más todos los las condicionamientos de, de los protocolos, están muchísimo más pasados de trabajo, es decir, tienen más tareas, más presiones también para poder adaptar lo que venían haciendo a esta situación y a su vez cumplir con otros aspectos que son nuevos porque la propia situación los requiere ¿no? como esto que decíamos también la virtualidad es decir, maestras de primario y docentes de secundarios pasados de Zoom, este, teniendo que forzar la voz dentro del aula, eh, teniendo que adaptar a actividades, teniendo que tener actividades específicas y encuentros específicos con chicos adaptados en el caso del primario digo, todo ese cúmulo de situaciones que ejerce una presión y una situación que en muchos casos pareciera que es más estresante que la del año pasado incluso de alguna manera también se puede generar o genera una serie de condiciones para una demanda desde la base de, de, de los docentes en relación a un cambio en la forma de enseñar. ¿No te parece que ahí habría otra, otra posibilidad, tal vez, de, de plantearlo? Digo, ya que los gremios tampoco plantean esto, ¿no? Como vos decís.
1: Bueno, me haces una pregunta que me parece que no puedo contestar, porque no sé cómo.
0: No, te la planteo para, para pensarla, tal vez. Sí,
1: para pensarla. Efectivamente, Este, lo que vos me decís, lo conozco, conozco muchos comentarios de docentes donde plantean esto. Creo que la limitación de los docentes, mira, creo, que la gramática escolar nos produce una limitación muy fuerte respecto de lo que podemos pensar y lo que no podemos pensar en materia educativa. Y que eso, junto con el protocolo, genera en los docentes una limitación para poder inventar una nueva práctica en esta situación. Porque... Cuando vos te encontrás con que los docentes tienen que dar clase en una burbuja donde los chicos están muy espaciados y que entonces plantean que no pueden dar clase así y que se les gasta la voz como a mí, esforzar la voz le hace hacer mal, vos pensás, bueno, ¿cuántas cosas se podrían hacer con chicos muy separados? Y hay muchas cosas para hacer. Sin embargo, los docentes no, no atinan a hacerlo, porque no está en la práctica habitual de la escuela. Y entonces, como tienen tan interiorizada esa práctica, les cambias el condicionamiento físico y, bueno, tienen más dificultades. Lo mismo que el Zoom. El Zoom ha sido una estrategia utilizada para reemplazar al docente. El Zoom es un docente que habla por Internet. No hemos usado, bueno, esa tecnología para un docente... Que plantea una estrategia de trabajo para el chico y lo deja, no sé, un tiempo trabajando y después vuelve el docente para recoger lo que han hecho, para inventar otras formas de enseñar. Sino que hemos usado la tecnología para reemplazar la presencialidad. Y entonces tenemos docentes que dan clases presenciales, pero que además tienen que dar clase por Zoom porque además hemos inventado este sistema por el cual hay un sistema mixto y algunos chicos van presencial y otros reciben la clase virtual, entonces hemos multiplicado el trabajo y no hemos logrado generar una, un trabajo que sintetice esta situación tan especial que estamos viviendo. Y yo creo
0: que es eso. Entonces el trabajo, el trabajo de los funcionarios y los especialistas o de los funcionarios con los especialistas tendría que estar centrado entonces. Ya empezó, ¿no? La escuela empezó, presencialidad con virtualidad. Ya estamos en ese baile. Pero entonces el trabajo ahora tendría que estar centrado justamente en analizar cómo poder optimizar con el menor desgaste posible de los docentes que tienen que, que sostener la educación todo el año este tipo de prácticas, ¿no? Aprovechando las mayores posibilidades de cada de cada ámbito, digo, el virtual y el presencial aún con el marco de protocolos
1: por supuesto, eso y además pensando en una serie de, de ideas y proyectos y propuestas para alcanzarle a los docentes para ayudarlos a pasar este rubicón porque los docentes están solo con los chicos y son ellos los que tienen que pensar una alternativa, bueno hay que ayudarlos a ¿eh? pensar alternativas, no van a ser los docentes solos los que van a poder desandar, no sé, 200 años de práctica, ¿entendés?
0: Ahí apelo a tu experiencia en la gestión, vos eh, estuviste al frente o, o fuiste parte del equipo de conducción de la Dirección de Formación Continua en la Provincia de Buenos Aires, que es la dirección desde la cual capacitadores en todas las áreas y todos los niveles apoyan y forman a los docentes que están en ejercicio, ¿no? Por medio de cursos, de talleres, asistencias técnicas... Varias provincias tienen eh, direcciones o, u organismos similares eh, para poder hacer un apoyo a los docentes. Digo, ¿cómo te parece entonces que se tendría que enmarcar ese trabajo en este contexto? no? ¿Cuáles serían las prioridades a definir entonces ahí?
1: Bueno, este, a mí me parece que en este contexto vos podés usar eh, las direcciones de formación continua de los docentes en que los especialistas estén pensando alternativas de acercarle esto a, la forma, eh, a los docentes a través de cursos, más seminarios, lo que quieras. Pero es necesario que todos los funcionarios, los especialistas de las estructuras burocráticas estén auxiliando a los docentes en esto, en esta materia, en cómo encaro esta situación y cuáles son los instrumentos que desde los cuerpos eh, de especialistas puedo acercarle a los alumnos, a los docentes, para pasar esta situación?
0: ¿Pasar la situación o, o sembrar también posibilidades de un cambio en la educación? Porque no habría que tener, sino que nos quedamos en una mirada cortoplacista también, ¿no? Por
1: supuesto, pero fíjate vos, que si vos podés avanzar en... Un sistema de evaluación diferente para poder evaluar en qué situación están los chicos, chicos de posiciones muy heterogéneas y seguir adelante. Bueno, ese sistema de si lo pusiste, pudiste poner en funcionamiento ahora, de aquí es más, podés seguir en ese tono en materia de evaluación. De la misma manera, si pudiste armar proyectos de trabajo en esta situación, si los docentes aprendieron a trabajar por proyectos, a trabajar con otro docente y demás, bueno, eso ya está instalado y podés insistir en hacer un uso de eso o institucionalizarlo para los próximos años. Yo creo que somos capaces de, no de inventar nada nuevo, de usar, de actualizar las discusiones que hemos tenido en estos últimos años y bueno, damos el salto y decimos, bueno, ahora, este es el momento, empecemos a aplicar. Como podamos, pero empecemos a aplicar en esa dirección, en vez de retomarlo de siempre, esa es una enseñanza que va a cambiar la práctica escolar de aquí en más.
0: Entonces, ¿esa mirada transversal te parece que podría enfocarse en no tanto trabajar sobre los contenidos e intentar cubrir todo el listado de contenidos, sino, como decías al principio, Trabajar sobre las habilidades, las competencias, que una propia situación de crisis en la sociedad, en los hogares, en las familias, también, de alguna manera, genera un, un abono para poder desarrollar esas características que son de la personalidad de cada uno de, de, los, de los chicos, ¿no? Digo, es como trabajar más situado también en, en las condiciones de, de la situación en la que estamos viviendo todos.
1: Pero, por supuesto, mira, si hay una cosa que comprendimos en esta pandemia es que los argentinos somos los reyes de la improvisación, pero tenemos dificultades para organizar el caos, digamos, ¿no? Eh, tenemos dificultades para organizar el caos. Por supuesto no hay una relación lineal entre cómo aprendimos y después cómo actuamos en la sociedad. Hay muchos elementos que influyen en esta dificultad de organizar el caos. Uno de ellos es qué tipo de caos tenemos, ¿no? Pero de cualquier manera, yo digo, esto nos demostró que las sociedades van a estar pasando continuamente situaciones diferentes, porque el mundo cambia continuamente, no necesariamente a partir de catástrofes como esta, ¿no? Pero cambia, está cambiando muy rápidamente. Entonces necesitamos formar chicos con capacidad de entender los cambios que se están produciendo, de organizar, de hacer inteligible los cambios que están sucediendo y para eso tenemos que formarlos. Y no sirve una cantidad de contenidos, sino una organización el aprendizaje que le permita a los chicos hacerse las preguntas significativas y buscar las respuestas, entonces es una oportunidad la verdad, si tuviera el poder que no tiene nadie en este país, es decir ¿qué es lo que tienen que aprender los chicos en la escuela? dirías, ¿por qué no hacemos un programa macro donde los chicos desde los distintos niveles que están cursando y demás, generen una reflexión, un análisis de lo que sucedió en el mundo durante el 2020 y lo que le sucedió a ellos y lo que sucedió en su familia, en su barrio, en su país. Que podéis hacer ese programa teniendo, bueno, distintos niveles de complejidad de acuerdo al curso en que estén los chicos. Porque eso es lo que va a exigir el mundo de aquí en más. Si tenemos toda la información en internet, no necesitamos chicos que repitan información. Necesitamos chicos inteligentes. Y lo que tenemos que hacer es pensar programas que incentivan la inteligencia de los chicos.
0: Te referís a identificar y resolver problemas o desglosar un problema en diferentes aspectos y trabajar cada uno de ellos, combinando los contenidos o, o perspectivas de cada asignatura. Ir por ahí.
1: Efectivamente.
0: ¿Y es posible que se haga algo así? Por lo menos no sé, en la escuela secundaria, por ejemplo, que es la que más en crisis está.
1: Pero claro que es posible, porque no es una cosa tan difícil. Todos los días en la medida, en distintas medidas hacemos eso pero para eso hay que desanclarse de la escuela tradicional, hay que desanclarse de los formatos tradicionales y hay que desanclarse de los discursos tradicionales porque vos tenés no solo una práctica docente que hace 200 años que se hace, sino que tenés Toda la red burocrática alrededor de eso, tenés además los especialistas que han pensado de una determinada manera y abonan ese pensamiento, lo enriquecen pero en siempre en la misma orientación, que sienten que se les mueve el piso si piensan en una escuela diferente, los didactistas, por ejemplo entonces es difícil y los funcionarios que tienen miedo de darle rienda a cambios porque tienen miedo al conflicto etcétera entonces hay una situación difícil en relación a poner los actores a pensar en esa dirección pero yo no creo que sea difícil trabajar en esa dirección de hecho Vos sabés que hay experiencias en el mundo sobre esto y las evaluaciones de esas experiencias son muy buenas. Además, yo creo que la escuela argentina, básicamente la escuela media, tiene tal crisis que ya no tiene nada no tiene nada que perder, ¿sabes?
0: Es un buen, un buen punto de partida ese entonces, porque es una crisis dentro del sistema y una crisis en la sociedad, con lo cual es una oportunidad para generar un cambio.
1: Lo que te digo del ciclón, ¿No? se cayó la casa, va bueno Entonces no hagas la misma casa que tenías Antes que ya pensabas Que tenía un montón de problemas Así es la nueva
0: Te invitamos a participar De Educación Hoy A través de las redes sociales De Fundación Luminis Arroba Info Luminis, O nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar